1: Qu'est-ce que tu pourrais dire, parce qu'on a tous le syndrome, euh, qu'on soit une femme, un homme, quand on démarre ou quand on ne se sent pas légitime, euh, oui. on ne se sent pas légitime de, de demander de l'argent, on ne se sent pas légitime de, de plein, plein de choses. Euh, qu'est-ce que tu pourrais dire du coup à, à ces personnes qui ont, euh, au fond d'elles, ce, ils sentent qu'ils euh, voilà, ne sont pas légitimes et ils ont ce, ce fameux syndrome de l'imposteur Quels sont les éléments clés que toi tu pourrais leur, leur partager par rapport à, à au chemin que tu as fait
2: une phrase euh, Si tu attends de, d'être parfaite pour euh, pour commencer quelque chose, tu attendras toute ta vie. Parce que je pense que les réseaux sociaux euh, et les médias nous montrent toujours ces success stories qui sont euh, euh, pleines de gens qui vont euh, montrer pleine confiance en eux. Mais on sait jamais... Je pense qu'on a toujours tendance à retenir ce qui euh, nous fait rêver, ce qui nous fait fantasmer. Et malheureusement, on retient beaucoup euh, le positif, mais on ne retient pas tout le travail qu'il y a derrière. Et, en, et c'est vrai que je pense que les gens, euh, jusqu'à il y a très récemment, en tout cas sur les réseaux, ne tra- euh, pas tant que ça le négatif. Je, maintenant, c'est devenu euh, quelque chose d'ailleurs qui, qui marche au euh, niveau marketing, c'est de partager justement beaucoup euh, ce qui se passe en négatif parce que ça crée de l'empathie, ça crée des émotions, ça crée du bien. Mais euh, c'est vrai que jusqu'à il n'y a pas longtemps, et je trouve encore que d'ailleurs, Euh, beaucoup de femmes euh, sont sont, euh, axées trop sur euh, le le fait d'être parfaites.
0: dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'inviter Roman Kov, coach sportive et étudiante en psychologie. Un échange vraiment passionnant. Roman est une fille super inspirante. On a parlé de plein de choses passionnantes. De psychologie, de syndrome de l'imposteur, de l'utilisation d'Instagram quand on est coach sportif, de création de contenu, de programme en ligne de développement de business et encore beaucoup d'autres choses. Bref, je ne vous en dis pas plus et je laisse place à ma conversation avec Roman.
1: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Le Business du Fitness et aujourd'hui je suis avec euh, Roman. Bonjour Roman. Bonjour. Alors enchanté euh, de faire ta connaissance. Malheureusement euh, pour ceux qui euh, euh, qui regarderont sur le, le YouTube, je ne te vois pas donc euh, je ne sais pas qui tu es. <rire> je, je t'ai le quand même vu sur entier. les donc, voilà, je t'ai quand même vu sur les, les médias sociaux et ce que je te disais en off, euh, j'aime beaucoup ce que tu fais, j'ai, j'aime bien justement voir un petit peu euh, ce que font les uns et les autres et c'est aussi l'objet du podcast, c'est de, de creuser un petit peu de comment toi tu en es arrivé là, comment tu as mis ça en Aujourd'hui, ce que je trouve assez cool dans notre business, c'est que on peut faire plein de choses différentes. Après, la difficulté, je pense, c'est à un moment donné, c'est de, de choisir et de, de mettre son focus là-dessus, parce que si on s'éparpille trop, ça va être compliqué. Donc, Roman, est-ce que déjà, pour pour démarrer, est-ce que déjà, tu peux te présenter en, en, en quelques quelques phrases
2: Eh bien, je suis une éparpilleuse professionnelle. <rire> Comme tu dis, j'ai du mal à me fixer sur quelque chose, donc j'ai commencé en étant coach sportif. Donc en 2017, j'étais diplômée coach sportif. Euh, et puis euh, donc j'avais déjà quand même euh, des personnes qui me suivaient sur Instagram donc euh, c'est, c'est vraiment comme ça que j'ai eu l'idée j'ai vu l'opportunité euh, parce que je faisais de la musculation que ça me plaisait que j'avais envie de transmettre et puis, euh, et puis euh, j'ai eu quand même beaucoup de mal à démarrer mon activité et c'était vraiment juste euh, euh, moi qui me mettais des barrières tout simplement hein. je, aujourd'hui je le réalise hein, parce qu'à l'époque j'avais beaucoup de, d'excuses et beaucoup de validations. j'avais beaucoup le, l'impression que c'était le reste du monde qui, qui me posait des limites, alors que c'était moi-même, euh, je pense que c'est les réseaux sociaux sont très nouveaux, c'est très difficile de, de en tout cas pour moi. Ça a été de reconnaître ça comme un véritable métier. Et euh, à l'heure d'aujourd'hui, euh, c'est vrai que le métier de coach sportif ne me suffit plus. Je pense qu'il m'a jamais suffi et que j'ai besoin de, de regarder. Euh, euh, dans sa globalité, le, le, la santé, et que plus je plus j'étudie et moi je me rends compte que je sais des choses et plus je me rends compte que euh, la société dans laquelle je vis euh, n'est pas adaptée à, euh, à un corps qui euh, un corps et un un esprit qui peuvent rester en bonne santé et euh, et c'est sur ça vraiment que se joue euh, toutes euh, mes recherches au quotidien, c'est-à-dire que je n'ai plus vraiment de coaching personnalisé. Je fais euh, je fais beaucoup beaucoup de recherches et je, je crée beaucoup de de books autour de mes recherches parce que je je là j'ai intégré du coup une formation euh, de méditation. Donc je suis au Canada, je précise parce que c'est vrai que ça existe pas en France, basée sur la neuroscience. Et euh, ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup parce que j'ai, j'ai toujours essayé de trouver des méthodes pour me détendre pour euh, parce que je sais que le psychologique est pas avec le physique et que psychologiquement j'avais besoin de de, de voilà de me prouver quelque chose euh, pour pour arriver à, à lier physique et euh, psychologique et c'est vrai que la méditation j'avais testé mais sans vraiment de de base scientifique, et du coup, j'avais beaucoup de mal à, à me détendre et à comprendre comment ça marchait. Alors d'aujourd'hui, je, j'arrive quand même beaucoup mieux, euh, grâce justement à ces études en neurosciences, à comprendre comment ça fonctionne. À côté de ça, je, je suis aussi des cours à l'université, euh, du coup, en psychologie, donc ça c'est très nouveau, c'est en anglais, c'est au Canada, donc c'est, c'est assez euh, stressant, assez complexe, mais c'est vrai que… Je me rends compte que si je suis toujours dans ce que je connais, ça, ça m'ennuie et ça me frustre. Donc, euh, à choisir entre être stressé, et être ennuyé, je préfère être stressé. <rire> c'est du bon stress. Ok.
1: Et bah, ça, pose, ça pose les bases euh, de, de notre échange. Euh, la la Romane toute petite, c'était, c'était qui
2: La Romane toute petite, c'est quelqu'un qui a grandi dans une famille nombreuse. Donc c'est quelqu'un qui, je pense, a, a pas eu l'occasion de, d'avoir l'attention qu'elle euh, désirait. Euh, déjà parce que dans une famille nombreuse, c'est quand même déjà plus compliqué de, de se faire voir et entendre et connaître de ses parents euh, pour pour qui on est. Mais quand on grandit dans tous les cas dans une famille dysfonctionnelle, c'est, c'est compliqué euh, tout court, même en étant enfant unique. Donc euh, la, la Romaine petite, c'est une enfant qui, qui souffre du manque d'attention, qui souffre euh, euh, ouais de ne pas vraiment savoir qui elle est ou quelle est sa place, qui n'y a, a pas vraiment d'amis, qui euh, qui a du mal à à ne pas se fixer sur des choses très superficielles en grandissant parce que justement elle a besoin de, de combler ce vide intérieur avec euh, euh, beaucoup de d'approbation externe, donc elle se fixe sur des choses en grandissant qui sont de plus en plus superficielles et c'est là où on arrive à, à quelque chose à, à un adulte qui est dysfonctionnel.
1: Ok, et euh, le, le parcours dans le, pardon, dans, le, dans le sport du coup, tu, tu l'as découvert comment Ça a été euh,
2: assez rapide ou ça s'est ouais. fait sur le tard du coup Alors ça c'est une bonne question, je l'ai, justement, je, et c'est pour ça que l'heure d'aujourd'hui j'ai, je ne fais plus vraiment de coaching personnalisé, c'est parce que vraiment je suis rentrée dans le sport euh, parce que euh, à la base… Euh, pour moi, l'apparence, c'était très important parce que euh, voilà, je, je viens d'une, d'une famille où j'ai eu vraiment des parents assez narcissiques. Euh, il y a plusieurs définitions euh, narcissiques, je ne veux pas ramener ça au physique, mais une, un des paramètres, c'était le physique. Et euh, comme j'avais ce vide intérieur, je me suis dit, il faut que je, je sois présente bien à l'extérieur parce qu'à l'intérieur, moi, je me sens pas bien. Et euh, j'ai commencé le sport comme ça parce que justement, je, j'avais, je, je comme j'étais perdu, que je savais pas trop ce que je voulais faire de ma vie, je buvais beaucoup, je faisais beaucoup de soirées, je faisais beaucoup de, de, de rencontres où qu'est-ce qu'il avait pas, pas vraiment de sens. Et du coup, je, euh, je me suis retrouvée un matin euh, à me regarder dans le miroir et à pas me reconnaître parce que j'avais pris du poids, que je, j'étais pas bien, que j'étais déprimée. Et, euh, et c'est comme ça que je, je, j'ai commencé chez moi parce que j'étais, euh, j'avais pas les moyens d'aller en salle de sport. Donc j'ai fait du sport chez moi pendant. Euh, deux ans, il me semble, j'ai acheté du matériel petit à petit et euh, euh, deux fois par semaine, j'avais, j'avais cette, euh, au moins cette rigueur de me le faire une à deux fois par semaine et euh, je pense que c'est comme ça que j'ai tenu parce que je me suis toujours dit, euh, ne t'impose pas trop d'heures de sport mais euh, celle que tu vas t'imposer, ça va être une heure au moins par semaine. Euh, c'est tout ce que, je te, ce que je me demandais à l'époque parce que c'est tout ce dont j'étais capable sinon j'aurais lâché si j'avais, si je m'étais imposé plus. Voilà. C'est, euh, c'est, ouais. Pardon. Cette,
1: euh, ouais, ouais, j'ai, cette introspection là que tu fais sur toi, tu, tu, ça s'est fait au fur et à mesure où tu as tu, ce, ce recul. Euh, je trouve ça assez hallucinant. Euh, ouais, ça s'est fait au fur et à mesure où c'est par rapport à ce que tu as partagé en psychologie où tu t'es intéressé aussi à, à tout ça, à, à qui tu étais, à ce que tu voulais, etc. Comment comment ça s'est fait tout ça, ce, cette recherche sur toi?
2: Alors, je pense que tu m'aurais demandé de faire un podcast y podcast. Bon, De toute façon, tu ne m'as pas demandé parce que je n'aurais pas été à, cette, à ce niveau de conscience-là. Mais tu m'aurais demandé un podcast il y a deux ans. Je n'aurais pas, j'aurais pas pu faire ça parce que je pas du tout euh, conscience de tout ça. Donc, euh, non, non. Tout, j'ai, j'ai arrêté mon entreprise de coaching justement plusieurs fois. Euh, en 2018, j'ai fait une grosse pause d'ailleurs de trois mois parce que, en fait, je, je, j'étais incapable de me débarrasser de ce syndrome de l'imposteur que j'avais. J'étais incapable de me débarrasser de tous les, les euh, le, le, la dépendance affective que j'avais. Tout, euh, ouais, tous ces problèmes de psychologie que j'avais, je pas à me débarrasser donc j'ai dû arrêter mon entreprise plusieurs fois et euh, je ne saurais pas dire pourquoi je suis revenue parce que je pense qu'il n'y a pas une explication euh, forcément rationnelle parce que je pense qu'on n'est pas toujours rationnel euh, je pense que je suis revenue parce qu'il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui me disait que euh, si, je, si je poursuivais les, les rêves de quelqu'un d'autre en travaillant pour quelqu'un d'autre je savais que je ne serais pas heureuse et j'avais besoin de moi de, de m'accomplir en tant qu'humain. Je savais que cette entreprise-là, c'était une opportunité, et de la lâcher, je j'avais mon. Je pas parce qu'en fait, je, j'ai souvent confondu moi euh, ma, mes traumas avec euh, mon instinct, et mes traumas mmh. m'ont beaucoup bloqué et m'ont, m'ont beaucoup dit. Euh, euh, mon anxiété m'a beaucoup dit euh, si tu perds le contrôle. Si tu sors de ta zone de confort, même si c'est une zone de confort qui est négative, tu, tu vas perdre pied et tu, tu, vas, tu vas rater toute ta vie. Et ça, je, j'ai eu du mal à, à séparer ça de mon instinct qui me disait, vas-y, fonce, écoute-toi, parce qu'il faut toujours es un pied dans l'inconnu, euh, parce que quand on, quand on est dérégulé, quand on a beaucoup de, d'anxiété, justement, on a tendance justement à, à essayer de tout vouloir contrôler. C'est pour ça qu'on a tendance à essayer c'est parce qu'on essaie de tout contrôler. Et le fait de perdre le contrôle, c'est quelque chose qui est c'est la chose la plus effrayante qu'on puisse vivre. En tout cas, quand on est euh, chroniquement stressé. Donc, euh, cette astro- introspection que j'ai là, je l'ai eue très, très récemment parce que euh, je me suis dit que je, je pouvais. En fait, je me suis posé la question pourquoi est-ce que les autres réussissaient pas moi Parce que toujours me positionner en victime par rapport à la vie, c'est quelque chose que j'ai vu mes parents énormément faire et ça leur a jamais rapporté rien de bon. Et je me suis mm-hmm. dit tu sais quoi Je vais prendre tout ce que mes parents ont fait et je vais faire exactement l'inverse. <rire> et du coup, j'ai ouvert des bouquins. Et euh, tout ce que je me suis toujours dit, toutes les croyances que j'avais à propos de moi, que j'étais pas suffisamment intelligente, parce que ça, c'est quelque chose que je me suis énormément dit, c'est, notamment en tant que femme dans cette société. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui se définissent par rapport à leur sexualité, par rapport à leur euh, attirance, par rapport au sexe opposé, parce qu'on est on est dans une société qui nous sexualise beaucoup. Et on est beaucoup, beaucoup euh, axé sur l'apparence pour les femmes. Et donc, moi, quand euh, j'ai décidé justement de, de d'ouvrir des bouquins parce que je me suis dit je suis capable, euh, ça a changé toute ma vie. Ça a changé toute ma vie parce que j'ai réalisé que, euh, certes, je ne suis pas la plus intelligente, certes, je ne suis pas forcément, euh, euh, comment dire, un génie, mais en tout cas, je suis capable d'apprendre comme n'importe quel être humain et ça, il y a beaucoup de gens qui sont incapables de se convaincre de ça et je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui ont ce syndrome de l'imposteur. Je pense que les hommes sur les réseaux sociaux, d'ailleurs, je vous rajoute juste en parallèle. en tout cas, les premières années sur les réseaux sociaux n'ont pas été faciles, parce que les hommes ont beaucoup, dénigrent beaucoup. Notamment dans le milieu du sport et du milieu de la musculation, les, les hommes dénigrent beaucoup. Il faut avoir un certain niveau, il faut avoir un très haut niveau, surtout pour euh, pour les hommes, je trouve, dans le milieu de la musculation, si on n'a pas un certain niveau physique, un certain niveau de connaissance, je pense qu'on se fait beaucoup plus euh, attaquer que, que les hommes. Après, c'est mon expérience en tant que femme, hein, je ne dis pas que c'est forcément mmh, la vérité. Mmh. Mais, euh, mais voilà, j'ai, j'ai juste... Euh, en fait, ces derniers mois encore plus, je réalise que même si je fais des erreurs, en fait, ce qui compte pour les gens euh, qui me suivent, ce n'est pas que je, je connaisse tout parfaitement, c'est que je sache reconnaître quand j'ai tort et que je pousse les choses toujours plus loin et que je n'associe pas tout ce que j'apprends à mon ego, je n'associe pas tout ce que j'apprends à mon identité et que je sache lâcher. Et ça, c'est tout ce que j'ai réalisé ces derniers temps, c'est qu'il faut que je lâche prise. Et c'est ce, qui, ce que tout le monde fasse, c'est que euh, plus on s'attache aux choses, plus on souffre.
1: Et, et, et de toute façon c'est dans la vie on, on, on avance et, et forcément ce que je ce que l'on dit ou ce que l'on sait aujourd'hui et, et j'ai bien aimé à l'heure tu as dit euh, euh, plus j'avance plus j'ai l'impression de ne rien savoir euh, c'est, c'est vraiment le constat ouais. moi que je peux faire depuis euh, depuis plus de 20 ans que je suis dans le dans l'univers du, du fitness où tu t'aperçois est-ce euh, que je dis souvent aussi pour moi le, le j'aime pas trop le métier de coach sportif même si c'est celui qu'on utilise euh, aujourd'hui on doit être bien plus qu'un, qu'un coach sportif en tout cas si on veut euh, si on veut développer un, un, un vrai business et encore plus dans les années à venir Ouais. Et euh, qu'est-ce que tu pourrais dire, parce qu'on a tous le syndrome euh, qu'on soit une femme, un homme, quand on démarre ou quand ne on, on se sent pas légitime, euh, oui. on ne se sent pas légitime de, de demander de l'argent, on ne se sent pas légitime de, de plein, plein de choses. Euh, qu'est-ce que tu pourrais dire du coup à, à ces personnes qui ont, euh, au fond d'elles, ce... Ils sentent qu'ils ne sont pas légitimes et ils ont ce ce fameux syndrome de l'imposteur. Quels sont les éléments clés que toi tu pourrais leur leur partager par rapport à à le haut chemin que tu as fait
2: Une phrase euh, si tu attends d'être parfaite pour pour commencer quelque chose, tu attendras toute ta vie. Parce que je pense que les réseaux sociaux euh, et les médias nous montrent toujours ces success stories qui sont euh, euh, pleines de gens qui vont euh, montrer pleine confiance en eux. Mais on sait jamais, je pense qu'on a toujours tendance à retenir ce qui nous fait rêver, ce qui nous fait fantasmer. Et malheureusement, on retient beaucoup le positif, mais on retient pas tout le travail qu'il y a derrière. Et c'est vrai que je pense que les gens, euh, jusqu'à il y a très récemment en tout cas sur les réseaux ne tra- euh, partagez pas tant que ça le négatif je, maintenant c'est devenu quelque chose d'ailleurs qui, qui marche au niveau marketing c'est de partager justement beaucoup euh, ce qui se passe en négatif parce que ça crée de l'empathie ça crée des émotions, ça crée du lien mais c'est vrai que jusqu'à il n'y a pas longtemps et je trouve encore que d'ailleurs euh, beaucoup de femmes sont, sont euh, axées trop sur le, le fait d'être parfaites et le fait de, 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 d'avoir vraiment une, une story qui qui dit, voilà, regardez, on s'émancipe des hommes, moi, voilà, j'ai cette success euh, story-là, j'ai réussi comme ça, comme ça, comme ça. Et c'est vrai que euh, moi, j'aurais tendance à à dire euh, personne n'est parfait derrière son écran et et du coup, il faut utiliser la comparaison en bon escient parce que c'est impossible d'éviter de se comparer, mais il faut le, le, le... d'utiliser la bon escient et juste s'inspirer les gens et pas les idolâtrer et comprendre que euh, on est tous êtres humains et qu'il n'y a personne qui naît en étant génie y a pas, le talent ça n'existe pas et qu'il faut euh, travailler pour tout et surtout surtout ce qui peut aider le plus quand on a cette, ce ce nombre c'est de comprendre que euh, faire des erreurs en fait c'est, 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 ça fait partie du processus et que si ça n'était pas partie du processus ça en vaudrait pas la peine Parce que quand on est un certain nombre d'imposteurs, bien souvent, c'est parce que euh, dans dans le passé, on nous a fait ressentir qu'on n'avait pas le droit à l'erreur. Alors que l'erreur, comme je viens de le dire, c'est normal. S'il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de processus, il n'y a pas de de plaisir à la fin. Je ne dis pas que plus on fait (rire) d'erreurs, mieux c'est. Mais il il faut toujours être conscient que euh, faire des erreurs, c'est quelque chose qui doit être accepté comme c'est, c'est-à-dire comme quelque chose de, de normal, il faut le normaliser. Par
1: contre, un truc qui est assez fantastique, je trouve, et je le partage beaucoup avec euh, avec les, les coachs que j'accompagne ou autres, c'est par rapport à la création de contenu, le fait de montrer ton travail. Le fait, euh, même chose, c'est normal que euh, si tu démarres euh, ton activité, euh, que tu passes, euh, je sais pas, ton BP ou que tu es en STAPS ou que tu fais n'importe quel type de, de certification, euh, tu arrives à, à une étape où tu sais certaines choses, mais il y a plein de choses que tu ne connais pas. Et le fait de partager son expérience, et, et souvent, en fait, j'ai l'impression que quand on est professionnel ou quand on est coach ou autre, euh, on n'ose pas créer du contenu ou on veut créer du contenu pour nos pères, pour les pour les autres personal trainers ou pour les, les gens qui gravitent euh, de près ou de loin euh, pour les professionnels. Mais ce que je leur dis, en fait, vous ne créez pas du contenu pour euh, d'autres professionnels ou sinon, euh, bah, vous allez peut-être faire euh, des recherches plus poussées ou des choses comme ça. Mais partagez du contenu pour votre audience, pour des personnes. Alors après, tout dépend quel type de, de profil de personnes on a envie de, 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 de d'avoir. Mais il y a plein de gens sur Terre ils ne savent pas ce que c'est les hormones il y a plein de gens sur Terre qui ne savent pas ce que c'est une alimentation saine, etc. Donc, souvent, on fait un amalgame entre… On veut toujours donner du contenu hyper okay. qualitatif, professionnel, alors que notre audience, du charabia ou des choses, de biochimie ou des choses comme ça, ce n'est peut-être pas nécessaire dans un premier temps. quoi.
2: Je suis tellement d'accord avec ça. J'adore cette remarque parce que… C'est vrai que j'ai beaucoup tendance à, à simplifier justement parce que déjà les gens qui sont qui sont pas dans ce milieu-là, ils ont un métier à côté. Ce qui veut dire ils ont pas une, ils ont une charge mentale, ils ont des enfants, ils ont une vie sociale, ils ont, ils ont peut-être du sport à côté et encore, c'est, c'est encore compliqué, c'est encore un autre débat. Mais euh, il faut aussi garder à l'esprit que les gens ont une certaine charge mentale euh, tous les jours et qu'ils ont un certain niveau d'énergie à vous accorder et que euh, en plus, encore plus sur les sociaux, le, 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 l'attention des gens euh, est elle se perd très vite ouais. donc il y a tellement de contenu il y a tellement de, de, de donc c'est vrai que j'essaie de simplifier au maximum et ça des fois on me le reproche on me dit, ouais mais là c'est trop simple ouais mais je suis désolée mais il faut que je fasse simple pour tout le monde il faut vraiment que, que j'essaye de toucher c'est ça le problème c'est que aussi il faut choisir entre essayer de toucher un maximum de gens ou euh, vraiment euh, une cible spécifique et moi c'est vrai que j'ai plus tendance à vouloir toucher un maximum de gens c'est le choix que j'ai fait et on peut très bien faire un un choix différent, comme tu dis, où on veut vraiment euh, cibler plus des spécialistes, des gens qui sont déjà vraiment dans le domaine du sport, de la santé, qui s'y connaissent. Mais ça, ça ne m'intéresse pas.
1: Mmh. Oui, et puis après, tout dépend à qui tu veux t'adresser. Mais il y a des fois, il y a des gens, ils ont l'impression qu'ils en savent beaucoup, mais en fait, ils n'en savent pas énormément non plus. Donc, aussi ça, c'est trouver la part des choses. Ce qui est intéressant, c'est que tu nous partages beaucoup l'univers des médias sociaux qui a été, je pense, euh, euh, omniprésent par rapport à toi. Alors, moi, je suis un, je suis un vieux. Euh, j'ai pas en... Il n'y avait, avait pas les médias sociaux à, à l'époque, nous, pour, pour se, se développer et tout. Donc, je l'ai, bah forcément, je l'ai connu quand c'est arrivé. Donc, je n'ai mm-hmm. pas, pas eu besoin des médias sociaux. Euh, tu partageais aussi que ton compte Instagram, tu l'avais démarré avant de, euh, de devenir coach, c'est ça
2: Oui, oui, ouais. Et
1: euh, ouais. qu'est-ce que tu… Euh, Comment tu as commencé avec Instagram du coup
2: Alors, C'était quoi ton, voilà, bon.
1: ton objectif par rapport à ça
2: euh, juste, juste qu'on me dise, regardez, moi je suis je suis bien foutu. Donc, c'était vraiment juste, j'ai fait du sport, j'ai perdu du poids. Euh, c'était vraiment, il euh, y avait vraiment pas cette idée de, en tout cas, la, la, la première motivation chez moi n'était pas de motiver les gens. C'est vraiment juste très euh, égocentrique et très narcissique. Et, et c'était vraiment une, un besoin absolu de, de vouloir me faire valider. Donc, euh, c'était rien de, c'est pour ça que je dis encore une fois que je je fais pas de coaching en ce moment, parce que je pense que j'ai vraiment choisi le métier de coach euh, par euh, par erreur Et en même temps, non, parce que maintenant, je, je comprends mieux comment je, je dois euh, transmettre. Euh, d'ailleurs, je ne poste plus du tout de, de contenu. Ça va être juste une photo de moi et rien d'autre. Enfin, je ne poste plus en septie ou en disant, oh, regardez, j'ai fait ma séance de sport, je suis incroyable. Euh, vraiment, j'essaie juste de, de partager, partager, partager ce que je fais parce que je me rends compte que c'est ça qui, qui, bah, qui, me, qui me remplit, en fait.
1: Et… Um... Par rapport à tout ce que tu as pu faire là depuis euh, depuis le, le début de, d'Instagram, comment tu vois le comment tu vois le changement du coup euh, bah toi personnellement et le changement au niveau de l'algorithme au niveau de d'Instagram et euh, qu'est-ce que tu pourrais justement euh, partager comme expérience si euh, ceux qui nous écoutent peut-être qui euh, démarrent leur activité de, de coaching est-ce que c'est encore intéressant d'utiliser Instagram comment l'utiliser quel est ton point de vue là-dessus
2: euh, alors c'est encore intéressant de l'utiliser malheureusement il y a énormément de contenu. Je lisais l'autre jour sur le, une page d'une communauté majeure que je suis qui expliquait que maintenant, faire du bon contenu, c'est même plus suffisant, même de faire du contenu de qualité. Euh, et je pense que c'est de plus en plus difficile de se démarquer parce qu'il y a tellement de monde. Euh, donc c'est vrai que je suis arrivée il y, a, il y a quand même 7 ou 8 ans sur Instagram, donc j'ai eu, eu, entre guillemets, cette chance-là de commencer assez tôt. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est bien plus difficile, bien plus difficile de avec l'algorithme, avec le monde qu'il y a, avec les les... les le flot d'informations parce que c'est ça le problème aussi c'est que dans le, le, le domaine de la santé il y a un flot d'informations continues, il y a des, des informations contradictoires en permanence et euh, je pense que je pense que les gens maintenant sont, ont beaucoup changé l'utilisation de, de leurs réseaux sociaux parce que moi je vois bien qu'à une époque euh, euh, je perdais énormément énormément de gens et que euh, il faut il faut adapter sa stratégie ça ne suffit pas toujours et je pense que si je commençais en 2023 euh, <rire> je je pense que je je ne serais pas bien. Et je, je sois dommage parce qu'effectivement, je pense qu'il y a des gens qui font un excès en contenu, qui ont, qui ont beaucoup de, à cœur de transmettre et qui ont beaucoup moins de visibilité que d'autres personnes qui, voilà, euh, que je faisais comme je faisais il y a huit ans et qui ne s'y connaissent pas tellement finalement et qui partagent des conseils sans vraiment trop savoir, mais parce qu'ils ont l'audience, euh, euh, ça marche pour eux. Quoi.
1: Après, les, 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 comment, les réseaux sociaux, c'est aussi le, l'intérêt, de, l'intérêt composé. Hein. C'est... Euh, ouais. Plus, plus. En fait, c'est là où la plupart et je le vois au niveau des professionnels, la plupart abandonnent trop rapidement. Euh, et, et encore oui. plus aujourd'hui ou effectivement pour avoir de l'attraction, parce que les coachs ils croient que voilà, ils vont publier euh, euh, pendant deux mois une, une un poste par jour et puis que voilà, ça, ça y est, le, le compte va exploser et tout. Euh, toutes les personnes que j'ai interviewées qui ont des grosses communautés euh, sur Instagram ou d'autres plateformes. Toujours, euh, le truc, c'était… Euh, je publiais, euh, je publiais… Euh, bon, alors, il y en a, c'était peut-être trois, quatre fois. Il y en a d'autres, c'était euh, leur publication enfin euh, journa-, euh, euh, chaque jour. Mais en fait… C'est au bout de six mois, un an, voire même plus, où il y a eu un poste qui a commencé à, à avoir un, un, un reach un peu plus important. Et puis ouais. en fait, ça s'est, ça s'est construit au fur et à mesure. Il y a, y a très peu de, 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 de personnes qui ont, qui ont posté un truc sur, sur leur profil. Et puis, en l'espace de, de 15 jours, ils étaient multimillionnaires. Il n'y a, y a que dans ouais. la publicité qu'on voit ça, quoi.
2: Ouais et puis après euh, le problème aussi de, des réseaux sociaux qui m'énervent un peu c'est que il faut même si tu t'en as pas envie il faut faire du sensationnel parfois il faut il faut aller au clash il faut il faut prendre les vidéos de quelqu'un d'autre et dire voilà là il a tort et ça c'est vrai que c'est du drama entre ouais. guillemets ça il faut, il faut en mmh. faire ou alors vraiment choisir un sujet qui est très euh, qui dilue beaucoup et là, là ça peut générer euh, et bon, je trouve ça triste hein, mais malheureusement à l'heure d'aujourd'hui c'est aussi quelque chose qui marche et euh, c'est vrai que euh, j'ai appris un peu aussi à, euh, à exprimer plus sincèrement mon opinion et à essayer de dire voilà moi ce que je pense par rapport à ce que j'ai fait bien sûr je, je, j'essaie toujours de compléter euh, en disant que j'ai fait mes recherches avant mais je, je sais toujours que je vais m'opposer à, à certaines visions et je sais que c'est Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, j'accepte que ce n'est pas forcément une mauvaise chose et que même s'il y a du débat, mais voilà, je, ce, qui, ce qui est regrettable, c'est qu'il y a des gens qui, euh, euh, qui sont entrés dans l'attaque. Et ça, c'est, c'est quelque chose qui, bah, qui… C'est dommage, ça rend les, les résolutions un peu négatives parce que c'est vrai que je suis toujours assez ouverte, même quand je ne dis pas que j'ai, je suis la voix de la raison, que j'ai toujours raison. Et c'est vrai que souvent, euh, souvent euh, je pas, en tout cas, je trouve que dans le domaine de la santé, il y a beaucoup beaucoup de clashs en permanence et que ça, c'est, c'est assez toxique.
1: Comment, toi, tu t'organises aujourd'hui sur la, la création de contenu Là, je regardais sur ton feed, tu euh, as toujours le, la même stratégie, euh, le, le conseil. Le, enfin, tout est, euh, tout est euh, joli au niveau de l'organisation. Euh, ouais. Ça a tout le temps été comme ça ou c'est non. depuis quelques… <rire> non,
2: non j'ai, j'expérimente beaucoup. Mais moi, j'étais pas sûre de ce que je voulais faire parce que euh, j'ai accepté… Euh, le problème qu'on a souvent en, 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 en tant qu'être humain, c'est qu'on euh, on euh, se plonge dans le négatif parce qu'on va euh, à contre-courant des choses et on ne veut pas changer. Alors que là, j'ai accepté effectivement que les réels euh, vu que voilà, Instagram va faire comme TikTok, c'était, quelque chose qui, c'était ça qui fait qu'on va avoir plus de vues. Maintenant, il faut que ce soit de bons réels quand même. Mais euh, les réels, c'est ce qui rapporte le plus de, de, de personnes. Donc voilà, je me dis, il faut que je passe un réel au moins une fois toutes les trois semaines. Un selfie yeah. une fois toutes les trois semaines, parce qu'il faut que je rappelle aux gens. Et oui, voilà, parce que je sais que c'est... Je critique, hein, critique cet aspect des réseaux sociaux, mais c'est, c'est, des, c'est un, une plateforme de photographie. Il faut partager des photos de soi. Et même si je, je dirais toujours que la, le physique ne reflète pas le travail et qu'il y a des personnes qui ont des résultats de dingue sans s'y connaître, connaître particulièrement, je monte mon physique, un peu aussi parce que j'en suis, j'en suis quand même toujours fière. Euh, faut, on va pas se mentir non plus mais voilà je veux pas montrer que ça donc quand je montre une photo de mon physique je partage quand même toujours quelque chose avec et j'en profite pour partager quelque chose sur la psychologie parce que c'est vraiment le, le truc qui me passionne le plus en ce moment euh, mais voilà donc je fais euh, une photo donc on voit, voilà mes abdos <rire> Des choses comme ça. Et euh, mais bon, pas que, comme j'ai dit. Et, euh, et euh, un slide, du coup, euh, sur plus général sur la santé, sur, voilà, sur, sur les hormones. Euh, mais j'essaie vraiment toujours de simplifier ça, de vraiment toujours faire des euh, points par points. Alors, euh, voilà, cinq idées reçues, euh, sept points sur lesquels j'ai changé mon avis. Des choses très rapides, très concrètes, euh, que je sais qu'elles sont solides, qu'elles sont back-up par la science. Et, et ça, ça marche assez bien en ce
1: moment. Et ton rythme de pub- publication, c'est, c'est, c'est quoi?
2: Une fois par semaine, je ne peux pas plus. Moi, ça m'épuise. Okay. <rire> je passe énormément d'énergie dans chaque poste. C'est vrai que j'essaye encore, j'essaye un peu plus de me détacher aujourd'hui, mais c'est vrai que je prends à cœur chaque poste et j'ai, j'ai du mal encore à, à me dire, ah, c'est, c'est pas assez parfait, mais ça va, ça va mieux, ça de plus en plus.
1: Ok, tu, tu fais des, des lives, des choses comme ça
2: Non. Non, 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 non. Je fais pas, pas de live. Pas de... Euh, non, je là je suis je suis euh, je suis en train de justement euh, commencer mon podcast. Là, je suis en train de je suis sur l'écriture. Donc euh, oui. je vais je, voilà, je vais je vais avoir en plus euh, YouTube et, et les plateformes pour les podcasts. Et ouais, pas, pas de pas de live en ce moment. non. Parce que je, suis, je suis pas forcément super à l'aise. Donc euh,
1: okay. je sais pas si ça se voit d'ailleurs. <rire> Non, 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 tu es, tu es très bien comme ça, c'est, c'est top. Euh, et ce euh, que je voulais dire, euh, oui, créer, créer du contenu, c'est souvent un, un frein de la plupart des, 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 des coachs et tout. Euh, est-ce que toi, ça a été un peu ça, le syndrome de la page blanche Ou comment, comment tu t'y es mis Comment tu as fait mm-hmm. Est-ce que tu as des, des conseils à nous donner par, par rapport à ça
2: Oui, alors je pense que le, la page blanche, euh, c'est quelque chose qui arrive quand euh, euh, on n'a pas... Pas parce qu'en fait, on n'a pas quelque chose à dire sur le sujet qu'on traite parce que normalement je pense que c'est parce qu'on on manque de passion pour le sujet qu'on traite et c'est pas forcément parce que euh, la passion euh, n'a jamais été là elle peut avoir été là elle peut être partie parce que justement les réseaux sociaux sont vraiment très euh, énergivores et donc du coup on peut très vite se laisser dépasser par le fait qu'on n'est pas tout seul etc il et qu'il y a beaucoup de concurrence et euh, là on peut perdre notre passion et du coup on a l'impression d'un peu tourner en rond de pas savoir quoi faire donc moi je dis il faut soit changer sa perspective sur euh, sa passion essayer peut-être de faire une pause euh, soit élargir euh, ce, ce, sa passion et c'est ce que j'ai fait c'est que je, je je j'ai pas juste occulté que sur le sport parce que sinon je ferais rendu dingue à parler que de de d'alter et de squat et de aller à l'échec pas à l'échec jeune intermittent je serais rendu dingue à faire ça donc j'essaie vraiment de diversifier j'ai euh, la chance d'avoir des gens qui euh, ne critiquent jamais ça qui sont toujours en train de de me voir sortir un peu de mon domaine de compétences initiale mais c'est toujours assez bienveillant. j'ai jamais vraiment de, de gens qui me disent « Ouais, euh... parce que bon, je suis après, je suis toujours assez prudente. Hein. » Je ne dis pas « Ouais, faites ça, prenez ces cachets-là. <rire> » Non, je ne suis pas du tout euh, comme ça. Mais voilà, j'essaie vraiment de partager mes recherches. Et voilà. Donc, essayer d'éteindre son, son domaine de euh, sans forcément… Euh... Ou alors, par exemple, se reconvertir. Parce qu'avoir mmh. plusieurs cordes à son arc, ça peut être pas mal. Euh, bah, je, je connais coachs qui sont devenus naturopathe. Ça, ça peut être ouais. aussi parce que tout ça c'est dans le coach, euh, la, la psychologie, la santé, c'est tous dans le même domaine. Donc euh, pourquoi pas se, se, se reconvertir aussi.
1: Et quand tu as démarré toi le, en 2017, je crois que tu m'as dit, euh, ouais. tu as commencé qu'avec, ce, qu'avec le canal Instagram. Oui, oui, oui. Et comment, ouais, tu as, comment tu as fait du coup pour avoir tes premiers clients Parce que c'est aussi ça c'est le, l'étape entre euh, je, je suis coach sportif et j'ai mes premiers clients. Comment tu t'y es pris et qu'est-ce que tu vendais à l'époque
2: euh, j'ai toujours, alors j'avais pendant très longtemps qu'un seul programme, donc euh, un programme pour le, le bas du corps. Et euh, okay. comme j'ai, 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 aussi toujours, je pense, joué sur l'honnêteté, c'est-à-dire que j'ai toujours dit euh, que j'avais euh, bonne génétique, que j'avais, <rire> que j'avais, des bons résultats, mais que, j'avais, enfin c'est vrai, mais j'ai toujours été assez honnête, et je pense que c'est comme ça que j'ai réussi en mécanisme, parce que j'ai pas juste dit, euh, euh, voilà, je je suis, euh, je, je sais tout et je, je, je sais comment vous faire euh, prendre, vous allez avoir les mêmes résultats que moi, j'ai toujours euh, dit les choses comme elles étaient, personne ne peut avoir les mêmes résultats et ça, il faut, faut vraiment en être conscient, vous achetez mon programme, mais ça ne veut pas dire que vous allez me ressembler, et ça veut pas dire que, que vous allez avoir le même corps que le mien, euh, mais dans tous les cas, si vous voyez que l'aspect physique, vous allez pas tenir longtemps dans votre euh, pratique du sport, donc euh, si c'est que ça pour vous, c'est qu'il faut, il faut aussi revoir euh, pourquoi est-ce que vous faites du sport.
1: Ça a été difficile, le démarrage de ton ton business en termes de revenus
2: J'ai ouais, bah, je pense que je fais comme tout le monde. Je pense que j'ai commencé en, en cumulant deux jobs, c'est-à-dire j'avais mon job salarié. Alors après c'est vrai que je me suis pas fait confiance parce que quand j'ai sorti mon programme j'ai quand même eu un, un bon retour tout de suite parce que j'avais déjà quand même dix mille abonnés. Euh, okay. Donc j'ai quand même, j'ai quand même eu une, une bonne source de revenus directement. Mais c'est vrai que je me faisais pas assez confiance, que je me suis pas dit que ça allait être quelque chose qui allait durer dans le temps et que je comme c'est les réseaux sociaux étaient assez nouveaux, je me suis dit, bah, c'est vraiment ça vraiment très éphémère. Euh, bon après avec tout le, le, le bagage psychologique que je me prenais aussi aussi, mais mais euh, mais ouais non non ça a été euh, ça a été assez euh, rapide pour moi mais euh, mais je
1: c'était que euh... c'était, tu te souviens combien tu l'avais vendu enfin tu te souviens un petit peu des, des chiffres ou, ou pas
2: combien j'avais fait à l'époque
1: ouais ouais et puis combien tu avais vendu non, c'était alors, quoi c'était je... un pardon c'était un, un pdf où il y avait un, ouais. un espace mort avec des vidéos des choses comme ça
2: ah non, il n'y avait même pas de vidéo, je faisais des illustrations à l'époque. C'était, c'est pour dire à quel point euh, <rire> j'étais vraiment euh, débutante dans le métier. Euh, je, je le vendais 25 euros. Euh, par okay. contre, de dire combien j'avais fait le premier mois, je crois que j'avais fait quelque chose comme euh, 000 euros. Donc, c- mm-hmm. ce, qui, euh, ce qui est pas mal pour euh, un début. Bah ouais. euh, mm-hmm. Voilà. Donc euh, c'est comme ça que ça quand... Il me semble que le premier mois, j'avais fait 000 euros, je me souviens de ce chiffre-là. Euh, ouais, je crois que c'est ça. Après, je faisais du okay. coaching uh, aussi à côté. Yeah.
1: Oui, d'accord. Et euh, est-ce que quand, euh, quand on fait un, le premier mois à 4 euros et qu'on vend un, un, un PDF, on se dit… Enfin, qu'est-ce que tu t'es dit euh, Est-ce que déjà au niveau du, du syndrome de l'imposteur, ça s'est un peu dissipé Non, euh, non, non <rire> ça euh, s'est empiré <rire> Ok, ça empirait. <rire> merde, j'ai vendu ça à des gens. Merde. <rire> ouais. Et, euh, et euh, bah du coup, c'était quoi ta vision pour la suite Tu t'es dit tiens, bah si avec un PDF j'arrive à faire autant, euh, je vais faire plusieurs euh, plusieurs choses sur le haut du corps, sur les abdos, sur machin. Enfin, c'était quoi ta, ta réflexion par rapport à ça, si tu en avais une
2: non, j'avais business. pas de réflexion par rapport à ça. Je, je t'avouerai que euh, je qu'il y a peut-être des gens euh, que tu as interviewés qui avaient un business plan, qui avaient une vision claire de ce qu'ils allaient faire et qui étaient là, ok, c'est bon, j'ai fait les temps, j'ai fait les temps. Euh, moi, ça, comme je te l'ai dit, j'ai quitté plusieurs fois Instagram, j'ai arrêté plusieurs fois mon entreprise parce que justement, j'avais pas du tout une vision claire de ce que je faisais et j'ai vraiment sorti ça. Euh, voilà, je me suis dit bon, j'ai passé le BPIEPS, je pensais pas le mériter, Je, enfin, voilà, j'avais tout ce, ce bagage psychologique qui m'a vraiment beaucoup euh, bloqué et par-dessus tout, je savais pas comment on définit le succès. Euh, moi, d'un manière. Bon, que... d- d- d-
1: Dis-toi qu'il y en a, ils sont sur deux au niveau du coaching et euh, ouais. après euh, trois mois, six mois d'exercice, ils font euh, toujours euh, 500 euros de chiffre d'affaires. Euh, oui, mais pour ça, ça ne veut pas dire qu'il qu'ils pas sont conscience. mauvais. Non, ah non, 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 c'est sûr. Ah non, ça, c'est ouais. une évidence. Non,
2: non, et moi, ça ne veut pas dire, dire que j'étais bonne parce que je regarde le programme que j'ai sorti à l'époque, tout était mauvais. Enfin, tout. Peut-être pas tout, tout, mais il y a beaucoup de choses qui étaient mauvaises. Et euh, je, c'est pour ça aussi que je, je, j'ai cœur aujourd'hui de... De ressortir ce programme-là que j'ai sorti dans, en 2018, euh, de le ressortir gratuitement pour ceux qui l'avaient acheté, parce que je sais qu'à l'époque, on m'a don- elles m'ont donné leur confiance et que je n'avais pas envie de ne de, voilà, de, de, de pas le mériter. Et donc, du coup, j'ai, j'ai refait des visages gratuitement. Je crois que la dernière fois que j'ai sorti, c'était il y a quelques semaines, euh, pour te ouais. dire à quel point je, je suis soucieuse de vouloir vraiment faire quelque chose de parfait, enfin, en tout cas, de proche de la perfection, de proche de, de la vérité. Et, euh, et ouais, du coup, euh, du coup je, je pense que c'est dommage parce que comme je te l'ai dit tout à l'heure c'est, c'est tant mieux pour elle hein, je suis pas en train de mais c'est, c'est dommage parce que je trouve que ce n'est pas forcément au mérite
1: ah, ça a coupé je n'ai pas entendu euh, J'ai pas ah. entendu ta réponse
2: ah désolé euh, non, je disais juste que, je, c'est où tu as entendu jusqu'à où dis-moi
1: euh, la, la dernière phrase que tu aies dite par rapport à, à, ce qui, euh, à ton programme.
2: Ok, bah parce que je, je me dis juste il euh, y a des personnes qui, comme tu dis, vont faire 500 euros et il y en a qui, qui vont faire euh, des milliers, euh, voire des millions et qui ne qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui méritent pas. Quoi. Enfin, c'est, je ne me ouais, dis c'est... pas que c'est une mauvaise
1: chose. Là, on touche du doigt. En fait, euh, ce que j'explique au coach, c'est que oui, c'est important d'être un bon technicien, un bon coach. Mais euh, quand on a une activité, un business, il y a aussi effectivement tout ce qui va avec, tu vois. Toi, inconsciemment, le fait d'avoir créé ce ce compte Instagram bien avant euh, d'avoir essayé de monétiser quelque chose. Ouais, ça c'est c'est une force et tout ça ça rentre dans le côté un peu obscur du de tout ce qui est business de ce qu'on appelle mmh. le marketing mmh. la vente ou des choses comme ça et c'est clair que euh, moi je rencontre beaucoup de coachs qui sont talentueux qui ont euh, des formations qui ont même euh, des, des voilà des, qui sont des, des des génies au niveau technique mais en fait qui n'arrivent pas à se vendre qui n'arrivent pas à, à développer leur activité alors que d'autres sont pas forcément euh, euh, hyper compétents dans le dans, dans tout ce qui touche au fitness à la santé ou autre mais ils ont voilà ils sont ils arrivent à se démerder ils lancent des trucs et tout et forcément euh, c'est pour ça que ouais ouais, euh, ouais. C'est, c'est, je pense qu'il y a, pas... qu'il y
2: a une dimension euh, émotionnelle parce qu'il y a des gens qui, sont, euh, qui ont moins de compétences sur le papier mais qui sont plus capables de, de connecter aux gens et je pense que les réseaux sociaux euh, dans une société où on est quand même de plus en plus déconnecté euh, euh, on a besoin de, ce, de, ce, de cette connexion-là on a besoin de, de lire chez les autres ce qu'on, ce qu'on vit et je pense que voilà, un des facteurs qui fait que je suis encore aujourd'hui c'est que je suis capable de, de transmettre ça
1: Là, quand je vais quand je vais sur ton ton site, je vois énormément. T'as mis enfin, t'as fait énormément de programmes. Tu disais là, t'as, tu as écrit aussi un, un, un livre sur sur les hormones de 200 pages, je crois j'avais lu tout à l'heure. Euh, ouais. Bref, tu, tu 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 fais énormément de de contenu. Donc déjà félicitations ouais. à toi. Euh, comment c'est quoi ton processus justement de de création de programme Est-ce que tu as un processus ou c'est en fonction de, de ce que te dit ta communauté Tu dis tiens, ça serait peut-être intéressant. Comment comment tu fais par rapport à tout ça Ou c'est également par rapport à toutes tes recherches ou tes formations que tu fais
2: Je je pense que je pose les les basiques, c'est-à-dire que je pose pose assez simplement un programme haut du corps, un programme bas du corps, euh, deux programmes bas du corps d'ailleurs, un programme du coup pour pour les débutants qui est plus un, un mini book euh, on va dire parce qu'il y a beaucoup de pages il y a trois pd dedans qui sont assez euh, longs euh, parce que j'ai... c'est vraiment de, de l'éducation mais j'essaye de faire des livrets comme si je m'adressais c'est marrant parce que je pense toujours que je j'imagine toujours que je m'adresse à des enfants donc j'essaie vraiment de de c'est pas une crédit pour mon communauté en disant ils sont trop bêtes mais c'est vraiment juste que j'essaie de faire au plus simple pour pas que ce soit barbant et, euh, et du coup je voilà j'essaie de, de faire pour les débutants pour les gens qui s'y connaissent déjà d'ailleurs mes deux premiers programmes c'était pas du tout pour les débutants, ils sont pas du tout axés pour ça. C'est vraiment que ciblé pour des gens qui, qui font déjà du sport. Euh, dernièrement, j'ai sorti quelque chose pour les, les coachs sportifs justement, donc des, des templates pour les coachs sportifs, donc avec Excel, calcul des macros, des euh, parce qu'en en plus de mes études avec euh, Psychologique, je, je lis aussi du coup comment euh, influencer les gens positivement à se motiver à faire du sport. Et du coup, ça aussi, j'en ai fait un e-book. Euh, j'ai fait un e-book aussi du coup sur les hormones, comme tu as dit, de 200 pages parce que le jour où je suis arrivée au Canada et que j'ai réalisé à quel point en France, au niveau de la médecine, on n'était pas euh, suffisamment à l'écoute du patient, en tout cas c'est moi, c'est mon expérience personnelle. Alors qu'au Canada c'est tout l'inverse, on, on nous sensibilise beaucoup aux hormones, il y a énormément de, d'ouvrages là-dessus, etc. Euh, c'est là où je me suis dit, mais il faut absolument que j'informe ma communauté de, de tout ça, parce que moi je n'étais pas au courant il y a encore euh, trois ans de, de, de ce truc des hormones, des choses aberrantes pour les femmes, qu'elles ne sachent pas. Donc et, et, voilà, je vois l'opportunité de transmettre quelque chose que je ne trouve pas en France en fait.
1: Est, moi, j'ai la même démarche, si tu veux. Et ce qui est intéressant, c'est que toi, ça, ça te permet de synthétiser tes idées. Et en plus ouais. de ça, bah, tu, euh, tu, tu fais profiter ta communauté. Et en plus de ça, tu, 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 tu génères euh, du chiffre d'affaires avec. Donc, euh, c'est, c'est, plutôt, euh, c'est plutôt très, très intéressant. Et, euh, et du coup, au niveau de ces, de ces programmes, euh, c'est quoi Tu te dis, tous les trois mois, je lance euh, un nouveau programme ou c'est, c'est comment ta réflexion par rapport à ça
2: Non, parce que je, je préfère, je privilégie beaucoup la, la qualité sur la quantité et okay. euh, je, je pense que j'ai la chance de ne pas avoir forcément besoin de sortir toujours au programme pour générer du revenu. Après, je sais qu'il y a des personnes qui sont comme moi, qui n'ont pas forcément besoin, mais qui le font quand même. C'est leur stratégie mmh. de marketing. Moi, c'est vrai que euh, je pars toujours avec l'idée que j'ai vraiment besoin d'être sûr de ce que je vais faire et de… de et même encore là, hein, je, je fais quand même toujours des mises à jour parce que je suis pas, je suis pas forcément contente. Mais euh, je, je préfère produire en, en petite quantité parce que tu dis que j'ai énormément de programmes, et je, je je pense pas que j'en ai. Je pense que j'ai les basiques et que là, je commence justement à réfléchir à quelque chose d'autre. Mais euh, c'est c'est vraiment au fur et à mesure de de ce que je découvre et c'est pas forcément quelque chose qui est planifié. C'est vraiment quelque chose qui va me venir d'un coup comme ça, en mode ah, tiens, peut-être que je pourrais faire ça, peut-être que je pourrais faire ça. J'ai plusieurs idées sur le papier. Je vois laquelle euh, laquelle peut, peut le mieux tenir la route. Là, je, j'en, j'en viens sur tout ce qui est méditation qui va demander beaucoup de travail. Donc euh, ça ne va pas sortir euh, dans trois mois, ça ne va pas sortir dans six ouais. mois. Ça dépend vraiment. C'est très, chez moi, c'est très euh, c'est pas forcément très structuré, si tu veux.
1: Oui, ok. Ok, ok. Et entre pour donner un ordre d'idée, euh, la création de ce type de, 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 de produit, tu sais tu, entre combien et combien de temps Entre le. le, le Bon, la, la réflexion, on va dire, la, la réflexion et puis le la mise en ligne avec le bon de commande euh,
2: On va dire six mois, on va dire, à peu près, bon, quand j'ai okay. pas trop de retard, mais ouais, six mois à peu près.
1: OK. En termes euh, techniques, là, je vois que c'est euh, sur c'est, euh, c'est ton propre site Internet et c'est euh, à l'intérieur de ton site, tu as un espace membre où les gens justement se, se loguent et ont euh, directement ouais. on accès au programme. Ouais, c'est ça?
2: Ouais, ouais. Et du coup, le, comme quand je fais quand même assez régulièrement des mises à jour par rapport à mes connaissances, ça leur permet de, justement d'avoir accès euh, à de nouvelles mises à jour sans repayer. Donc, c'est, c'est cool d'avoir la session.
1: OK. Et euh, comment tu continues justement à, à augmenter ta, ta communauté comment, comment tu fais aujourd'hui
2: Je pense que c'est comme je te l'ai dit tout à l'heure, je, vraiment, je diversifie énormément mon contenu et je suis vraiment reconnaissante que personne ne me dise euh, d'où tu... Parce que je pense que ce, à partir du moment où on se range dans une case, euh, c'est... c'est... En fait, je pense que si tu es passionné de ce que tu fais et que tu arrives à transmettre cette passion, c'est génial. Et que du coup, tu peux rester dans, ce, dans cette même dynamique et dans du coup, dans ce même lieu. Et je connais des gens qui sont qui ont beaucoup de succès en parlant uniquement d'un sujet. Euh, voilà, moi c'est pas mon cas mais euh, je, je pense que ça dépend comment tu abordes des choses et je, je pense que c'est plus c'est plus difficile pour moi de là de t'expliquer avec des mots concrètement comment est-ce que je choisis, quel sujet je prendre parce que ça, ça comme je dit tout à l'heure ça me touche vraiment dans si c'est quelque chose qui me touche vraiment dans mes émotions, je sais, je sais, je le sens que ça va intéresser les gens, c'est quelque chose que euh, je, je, je vois parce que je vois les réactions sur mes mes posts, c'est ça c'est, ça, ça marche, tu vois, et ça c'est quelque chose que c'est un processus que j'aurais du mal à expliquer, j'aurais du mal à donner un tutoriel. Euh, c'est vraiment juste euh, par rapport à ma propre intelligence émotionnelle, ce que je lis, ce que j'en déduis, comment est-ce que je vais le simplifier. Euh, c'est vraiment un processus très perso. Et là, je, pour le coup, je suis désolée, je ne vais pas avoir un conseil euh, en particulier à part diversifier, cherche ce qui te passionne, euh, vois comment tu peux le tourner en quelque chose que personne n'a fait ailleurs ou n'a pas fait de la même façon. Et des fois, c'est bien aussi de répéter, d'ailleurs. Hein. Je tiens à dire, il mm-hmm. ne euh, faut pas toujours faire complément du nouveau. Des fois, il faut juste dire, voilà ah là, c'est ça, ça, ça et ça, on voulait dire oui, mais les gens ont tendance à oublier, les gens, les gens ont la mémoire courte, donc c'est toujours bien d'avoir un petit rappel.
0: Exactement. Et euh,
1: Donc aujourd'hui, tu as, tu as Instagram, tu nous as parlé de YouTube et tu, vas, tu nous as parlé aussi de lancer un podcast. Est-ce que tu as d'autres euh, plateformes
2: j'ai TikTok mmh. mais alors TikTok c'est euh, c'est un euh, un amour c'est très compliqué. TikTok je pense que c'est c'est une plateforme où il faut pas euh, y passer trop de temps parce que sinon c'est euh c'est très énergivore et c'est, c'est, c'est inutile. <rire> c'est, je poste mes vidéos parce que je sais que TikTok, ça, l'algorithme est beaucoup plus performant que Instagram. Par contre, le contenu va être beaucoup plus léger sur TikTok parce que je sais que ce sont des personnes qui vont qui vont avoir tendance à ça soit beaucoup plus rapidement si elles sont pas diverties au bout de quatre secondes. Euh, donc TikTok, il faut vraiment faire de de l'impactant, du rapide, du drôle. Il euh, faut pas chercher à faire trop complexe. C'est ma stratégie, bien sûr. Je ne dis pas que c'est, c'est tout le monde fait ça, euh, mais je mmh. vois que ça marche bien sur, sur TikTok de le faire assez rapidement. Quand ça.
1: Et YouTube, tu fais quoi
2: YouTube, je ne pas encore fait. YouTube, j'ai okay. pas okay. que là, je, vais, je vais lancer mon podcast, je suis dans l'écriture, euh, donc euh, ça va vraiment être sur les sujets que je traite sur euh, Instagram, mais en hein, beaucoup plus élaboré cette fois-ci parce que je ne pas pas voilà, faire au plus simple.
1: Ouais, et donc, du coup, ton idée de, de, du podcast, c'est quoi? C'est de, d'avoir un échange plus long et de, de, de partager encore ouais. plus tes connaissances, ouais. d'avoir un lien un peu plus fort que simplement un post Insta, c'est ça? Ouais.
2: ouais, ça va être vraiment de caméra fixe, micro, et puis là, je vais vraiment euh, parler de, de, je pense que ça va être la plateforme sur laquelle je pourrais le mieux m'exprimer parce que c'est vrai que euh, j'ai beaucoup, beaucoup de choses à dire et je trouve que, euh, Ouais, il faut trouver une plateforme en fait où on arrive à vraiment s'exprimer comme on le veut. Je, je trouve que c'est difficile à faire sur Instagram. C'est vraiment un truc d'image, donc.
1: Yes. Euh, donc là, si on, je resynthétise un petit peu parce que c'est, c'est très intéressant et là, là je, je, je parle à, à toutes les personnes qui nous écoutent, c'est que euh, Roman a son audience elle a créé une offre et en plus de ça, elle a créé plusieurs offres et ce qui est intéressant et je le dis souvent, c'est que le fait d'avoir plusieurs offres, ça permet à son client de, je suppose qu'il y a bah, dans tes clients, il y en a qui ont pris par exemple euh, tout le package, quoi, qui prennent tous tes programmes à chaque oui. fois parce qu'ils sont fans de ce que tu fais. Et ça, bah, forcément, euh, en termes de, 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 de panier moyen et de récurrence, c'est, euh, c'est hyper intéressant au niveau du business. Ça nous a parlé beaucoup au niveau de l'acquisition, de comment elle faisait pour, pour avoir de, de nouvelles personnes dans ton processus d'acquisition avec les plateformes, Instagram, euh, un peu TikTok et puis bientôt le, le podcast. Comment maintenant tu fais euh, pour passer de ok les gens sont dans ta communauté à les gens achètent ton ton produit ou tes programmes c'est est-ce que est-ce que tu as des stratégies particulières est-ce que tu fais des des tunnels des tunnels de vente est-ce que tu dans tes publications est-ce que tu as un lien à chaque fois spécifique sur un programme enfin c'est quoi ta réflexion et, et, et ton idée par rapport à ça
2: alors, dans certaines publications, oui, je rappelle à la fin de, de mes slides que j'ai des, des e-books en vente. Je, je le marque aussi dans ma bio, bien évidemment. Euh, après, euh, je partage forcément les transformations de, de mes clientes, bien que euh, j'aime pas forcément le faire souvent, mais je, je le fais quand même parce que je sais que ça m'aide, m- même si je n'aime pas juste baser ça sur le, l'apparence. Euh, et euh, je pense aussi que le fait que je n'en parle pas tellement et que je ne voulais pas tellement avec non plus, que je ne les noie pas sous la formation. Euh, C'est ça aussi qu'ils, qu'ils incitent à acheter parce qu'on me dit souvent que justement je ne suis pas en train de toujours faire des, des placements de produits, du partenariat, de toujours en train de dire que j'ai des programmes. Euh, je, je partage simplement ce que je fais. Je, voilà, quand je fais mon programme, je le dis honnêtement, je, je montre les séances. Euh, J'essaie vraiment juste d'être transparente et d'être assez simple. Et je pense que le fait que euh, je ne vende pas directement le, la vente de mes programmes et qu'au contraire, je, je passe que dire que mes programmes ne sont pas magiques, je pense que ça donne une certaine confiance, tu vois. Et mmh. que la confiance, c'est important parce que si tu arrives et que tu dis à tout le monde, oui, fais mon programme, tu vas avoir des résultats dingues, euh, très vite quand les gens vont pas avoir des résultats dingues, ils vont pas ils vont pas plus accrocher avec toi émotionnellement. Donc ça j'ai pas envie mmh. que les, les gens se, se trompent sur ce que sur mes intentions et j'ai vraiment envie de leur dire euh, euh, du, voilà mes produits, je dis pas que mais mais si tu les fais tu auras certains résultats c'est sûr en tout cas si tu les jettes bien, les résultats ça par contre je peux te promettre
1: Ok. Et après, tu as des systèmes où euh, si je rentre, si j'achète, euh, je ne sais pas, euh, le programme, euh, qu'est-ce que je pourrais prendre euh, Level Up. Est-ce que dans, dans le système, euh, est-ce qu'après, tu as des systèmes qui me disent, tiens, bah, tu as fait ce programme-là, ça serait bien que tu suives euh, ce programme-là ou, ou, ou pas forcément
2: Non, pas forcément. Je pense, que, je pense que les gens, s'ils sont satisfaits, ils reviendront. Donc, euh, j'ai okay. pas, j'ai pas ce, ce... je ne force pas. Je force pas là-dessus du tout. Non, non, non.
1: Ok. Pas de webconférence avec des, des justement, euh, tu fais des ouais, des, des webconférences euh, sur un sujet spécifique et à la fin tu vends tel type de programme. Non, c'est pas fait non plus. T'as pas fait ce genre non, de
2: choses Non, non, je, c'est une bonne idée. Cela dit, c'est vrai que non, c'est pas, c'est pas quelque chose que j'ai fait. Je
1: pense que tu as énormément d'optimisation et je pense qu'il y, y a pas mal de choses à, à faire euh, intéressantes euh, de ce côté-là, en tout cas. Euh, c'est chouette. Euh, c'est chouette tout ce que tu as fait. Euh, où est-ce que tu vas t'arrêter du coup quel est quelle est ton, ton ouais ta, ta vision ton ambition par rapport à, à ton métier tu nous as partagé que tu es aussi en recherche constante et c'est un peu ça aussi mon ce qui me drive dans mon dans, dans, dans ma vie c'est continuer à apprendre à m'enrichir. tu es un peu dans cette enfin mm-hmm. tu es dans cette démarche là euh, oui. où est-ce que tu veux t'arrêter et, et tu te, tu te vois où dans
2: cinq ans euh, je pense que je ne veux pas m'arrêter, j'espère pas, <rire> j'espère que je continuerai toute ma vie parce que euh, c'est ce que je réalise de plus en plus en ce moment et c'est la chance extraordinaire que j'ai, je sais que j'ai une chance extraordinaire, c'est que je passe ma, mes journées à euh, étudier, euh, c'est, c'est je suis étudiante toute ma vie et je, j'ai la chance d'être euh, entre guillemets payée pour ça, euh, donc moi ce que je veux faire euh je n'ai pas forcément une idée précise, je sais que ce sera plus dans une approche euh, basée sur le corps-esprit, donc euh, j'avais pensé beaucoup à faire euh, ce qu'on appelle être facilitateuse. Alors, c'est, je fais une traduction anglo-française, facilitateuse, facilitateuse, donc de méditation par les psychédéliques donc qui s'éloignent beaucoup de, de la formation de coach mais qui dans, dans tous les cas se fera euh, par le biais des réseaux sociaux j'aurai toujours les réseaux sociaux pour euh, justement le, euh, m'aider à, euh, à trouver des clients euh, mais je, voilà, je serai toujours en connexion le sport le la santé physique la santé mentale la psychologie et euh, aider les gens à, à, à redéfinir leur vision du succès parce que euh, on est vraiment dans une société qui définit très mal le succès
1: hein. C'est, c'est quoi pour toi la définition du succès
2: Parce que, Je pense que qu'il y a, y a quelques temps, j'aurais tendance à dire que c'était avoir, avoir euh, le confort financier. Euh, je pense que c'est parce que j'ai, j'ai toujours eu du, du mal avec l'argent. Donc, c'est vrai que j'ai, j'ai, avant de commencer cette activité, j'avais, j'avais beaucoup de problèmes d'argent. Donc, je pense qu'avant, c'était ça mon objectif, c'était financier. Et maintenant, je me rends compte que euh, le succès, c'est, euh, on, on va dire, la réalisation euh, progressive d'une idée qui en vaut la peine. Et c'est comme ça qu'on dure toute une vie, en fait, euh, avec des clients. C'est qu'il euh, faut qu'on a une idée. Et si tu es passionné par cette idée-là, euh, c'est... il faut continuer dans cette voie-là. Et parce qu'il de... ne faut pas se focaliser sur le matérialiste, il ne faut pas se focaliser sur... Tu euh... si veux, je pense que dans notre société, le... l'opposé de... d'avoir du courage, euh, ce n'est pas la lâcheté, c'est la... la conformité. Et je pense que les gens, quand euh, ils ne survivent pas en tant que... qu'entrepreneurs, c'est parce qu'ils se conforment. À ce qu'ils pensent qu'on attend d'eux au lieu de suivre leur instinct et de suivre ce qu'ils aiment faire et leur passion. Donc mmh. j'essaye vraiment. Je pense que pour moi, voilà. C'est
1: un peu la société qui nous donne des cadres et qui nous dit de fonctionner malheureusement ouais, dans le moule et éviter de sortir du cadre aussi. Un peu le, un peu exactement,
2: le exactement. C'est très compliqué de choisir euh, entre authenticité et attachement. C'est très compliqué. Ah ouais, je, je suis d'accord. C'est, moi-même, encore du, une fois, j'ai encore du mal à sortir de. Euh, voilà, on me suit pour mon physique. Euh, mais j'en sors de plus en plus. Donc, si je n'ai plus arrivé, euh, malgré des années à, à vraiment, vraiment avoir du mal, euh, tout le monde peut le faire.
0: Au niveau,
1: euh, je reviens sur la partie euh, la partie business. Toi, tu as choisi, euh, ou, bon, là, sur, sur le, le site, ce sont des, des programmes entre euh, 30 et 70 euros, c'est ça, sur les, les programmes ouais. Il ouais. euh, y, y a deux visions où, où y a, c'est pas des visions qui, se, qui, qui sont euh, qui s'entrechoquent mais soit effectivement je crée plein de, de, de petits programmes, c'est pas péjoratif, mais simplement euh, ce sont des programmes qui sont qui sont accessibles, qui sont en dessous de la barrière des 100 euros. Ou après je peux proposer des des programmes plus conséquents, euh, plus chers. Euh, t'as jamais testé justement des, des des accompagnements un peu plus spécifiques donc? Du coup, euh, euh, avoir des, des programmes plus chers
2: Alors, les coachings que... sportifs, oui, j'ai, les sportifs, bien sûr, je signe que ça doit être plus cher que ça. Euh, mais euh, un programme, euh, je ne pense pas que. Je, c'est vrai que j'étais partie avec euh, un peu le, la même idée que le, euh, le free, le free mobile, qui fait la même chose que les autres, mais en moins cher, parce que finalement, euh, ce que je vends, c'est la même chose que les autres. Hein, on ne va pas se mentir. Sauf que mmh. je le vends à plus de monde, parce que c'est moins cher. Donc au final, euh, moi, moi, en fait, je me suis dit, si j'étais client et que euh, je veux me mettre au sport, euh, est-ce que je vais lâcher euh, 80, 100 euros dans un programme Certainement pas. Je préfère aller sur YouTube. <rire> donc euh, je pense qu'à choisir, ouais, je, je ferai un entre-deux. Euh, et je, je choisirais quelque chose qui est qui est moins cher que 80 euros pour moi c'est pour quelque chose qu'on peut trouver sur internet euh, si on cherche bien ça me paraît un peu trop euh, excessif. Après c'est vraiment ma vision de, des choses, enfin, bien sûr, euh, je dis pas que j'ai raison, mais voilà, bah, c'est ma vision de, de comment je, je fixe les prix.
1: Non, mais je suis prêt, je suis persuadé que dans ta communauté, tu aurais des personnes qui seraient prêtes à à, à prendre des programmes à 1000, 1500 euros, mais qui est justement euh, peut-être une, euh, forcément du du coaching avec toi ou par rapport à un truc spécifique. Tu vois, je pense à à la partie hormonale ou autre où ça nécessite, je pense, un peu plus d'individualisation. Je pense que tu pourrais avoir des, voilà, des des programmes plus chers, forcément qui demandent aussi, toi, de ton côté, un peu plus d'investissement parce que voilà, mais euh, voilà, c'est juste des idées ou des suggestions ou des enfin, c'est c'est euh... parce qu'il y a, il y a plusieurs façons de faire il n'y a pas une bonne façon de faire dans le, dans le business et c'est voilà, c'est toujours intéressant euh, de, de de regarder tout ça et d'avoir ton idée aussi ou ta vision des choses tu vois il y a, il y a des gens que je connais euh... Chose, ils fonctionnent que comme toi et euh, et ils veulent pas, euh, ils ils veulent pas entre guillemets euh, euh, avoir des contraintes euh, de de prendre rendez-vous avec les gens, c'est leur business. Et alors que d'autres, ils sont c'est ça qui est intéressant aussi c'est qu'il y a plusieurs façons de faire et il n'y a pas de bonne façon, quoi.
2: Exactement, il n'y a pas de mauvaise façon, il n'y a pas de bonne façon, mais non, euh, ouais. euh... C'est vrai, j'y pense pour le futur, mais non, c'est vrai que là, pour l'instant, comme je, j'ai quand même beaucoup de oui. choses, je suis en plein dans mes je études, c'est vrai que je ne me vois pas… Je... Et puis, comme je te dis, l'aspect financier, ce n'est pas quelque chose… À partir du moment où j'ai assez pour vivre, moi, ouais. pour, pour le mois que j'ai de côté, je, je n'ai jamais été pour la, la course à absolument avoir tant, tant et tant d'argent. Donc euh, voilà, mais c'est ma vision des choses.
1: Non, non, mais c'est une bonne vision. Comment tu Comment tu gères ton argent, du coup
2: alors, je suis très euh, radine. J'ai un problème avec ça. <rire> <rire> je, je, on me, euh... On me le reproche souvent ça, je, je, mais c'est comme je te l'ai dit tout à l'heure, je, j'ai n'ai jamais eu d'argent avant de, de commencer mon entreprise. Donc euh, aujourd'hui, la moindre dépense, quand je suis de la moindre dépense, c'est est-ce que je dois acheter des bananes ou pas Est-ce que vraiment c'est 5 dollars, ça le vaut ou pas euh, c'est, c'est vraiment toujours ça. Donc je gère mon argent comme une fourmi. Je suis très très peu dépensière, je dépense vraiment que euh, quand je sais que l'argent que j'investis, ça va être un investissement, je vais jamais euh, ou très rarement acheter quelque chose qui va être… Euh, Bien sûr, je me fais plaisir de temps en temps. Hein, on ne veut pas dire que je suis complètement euh, <rire> refermée à l'idée de me faire plaisir. Mais la majeure partie de l'argent que je passe, euh, c'est vraiment parce que je sais que pour faire de l'argent, il faut dépenser de l'argent. Donc, je, je préfère investir dans des choses qui vont me servir plutôt que euh, des choses euh, assez, euh, je ne sais pas, juste matérialistes, juste avoir voilà, une télé, une voiture, des vêtements tous les mois. Mmh. Je, c'est vrai que je, je, suis, je suis assez simple et je ne m'achète rien à part ce dont j'ai besoin. Et...
1: Euh... Et du coup, cet argent, tu en, tu en fais quoi tu, tu, l'investis. Tu, 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 tu t'intéresses oui. un petit peu à la liberté financière
2: oui, oui, tout à fait. Ouais. Euh, donc, je... alors, mon banquier, mon banquier s'en charge mieux que moi, <rire> donc je lui okay. laisse une partie euh, à gérer. Euh, mais euh, j'ai, j'ai aussi, euh, du coup, comme je t'ai parlé tout à l'heure, je... les psychédéliques, c'est nouveau au Canada, ça commence vraiment à faire du bruit, ça commence vraiment à être reconnu en tant que solution euh, euh, dans la médecine. Et il euh, mmh. y a beaucoup de, du coup, de, 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 de laboratoires qui sont rentrés en bourse et du coup, de, je, j'investis dans ces laboratoires-là parce que je sais que ça va faire. Euh, ça, il va y avoir du succès donc ça aussi j'y crois euh, voilà donc, tout ce qui est crypto monnaie j'essaie de m'intéresser un peu aussi quand j'ai le temps bien sûr j'ai pas toujours le temps et surtout je n'ai pas forcément à la logique euh, pour le comprendre j'ai pas la patience mais je, je voilà je, je m'enseigne à droite à gauche là dernièrement j'ai investi dans je sais pas si tu connais Pulse Chain c'est c'est un très euh, je crois que ça vient des USA. Euh non mmh, connais
1: pas, pas
2: ça bah, écoute peu, peu de personnes le connaissent donc Pulse Chain je te, voilà si tu si t'as le si d'aller voir ça donc j'ai commencé à investir là dedans euh, voilà. Donc, je... C'est
1: quoi alors c'est, c'est quoi c'est, un, c'est, c'est une société c'est, c'est quoi comme produit financier
2: Alors, euh, ce n'est pas une société, c'est pas une crypto-monnaie. C'est ouais. euh, une... Ch... En fait, si j'ai bien compris, hein, pour te traduire de l'anglais, parce que je ne suis pas très bonne à traduire anglais français, c'est, ouais. c'est une chaîne C'est une de Ethereum, c'est la monnaie Ethereum. Oui, et oui.
0: C'est, ouais. ch...
2: c'est une chaîne et qui, qui a pour but, en fait, d'être, de coûter moins cher que l'EZERUM. Et donc ça a été lancé par euh, Richard Hart, qui euh, qui est aussi un investisseur qui est un très bon investisseur. Et euh, c'est censé être la prochaine monnaie qui va exploser. Alors on va voir ce que ça donne, bien sûr. Il y a, y a d'autres monnaies qui avaient promis ça et qui ont craché, donc on va voir celle-ci. Celle-ci. Euh D'après ce que j'ai compris, ça a okay, l'air… Bah,
1: j'irai voir. Bon, ce, ce n'est pas un conseil euh, en placement financier euh, pour, tous, <rire> non, pour ceux qui nous mais voilà. Soyez, soyez curieux. <rire> <Donc, rire> j'irai voir. Ok. Euh, parfait. Si demain, je te donnais 10 millions euh, et que je te mettais 10 millions d'euros de, sur ton compte en banque, est-ce que tu continuerais à faire ce que tu fais
2: Bien sûr, bien sûr.
1: Oui. Euh, sans okay. souci.
2: Okay. Euh, okay, okay. Je me suis posé, <rire> je me pose la question tous les jours d'ailleurs, mais je pense que je le ferai pas à cette fréquence-là. Là, je m'oblige vraiment à le faire une fois par semaine. Alors, je sais que pour certaines fois par semaine c'est rien, mais moi, euh, moi publier du contenu une fois par semaine, ça me demande quand même beaucoup de voilà de... d'énergie mentale. Donc, je le ferai plus aussi souvent. Je me mettrai plus la pression à tout le temps publier, euh, mais parce qu'en plus, je pense que j'ai quand même une communauté qui qui voilà qui est derrière moi qui est solide. Mais je le ferai. Je le ferai. C'est parce que. Euh... Euh, comme je le disais à quelqu'un qui, euh, qui a un OnlyFans, parce que j'en discutais avec elle, parce qu'elle elle gagne énormément d'argent, mais en posant, en posant des photos, euh, voilà, des nudées, etc. Euh, elle me parlait justement du fait qu'elle était très déprimée et qu'elle n'arrivait pas à comprendre pourquoi. Mais et parce que il n'y a pas que comment tu, il a pas que ce que tu gagnes comme argent. Il y a aussi comment tu gagnes l'argent qu'est-ce que tu fais, est-ce que tu donnes comme sens à ta vie. Donc euh, 10 millions c'est bien, mais euh, sans, sans avoir un sens à sa vie, c'est, c'est triste.
1: Ouais, bah après, c'est le, le, le concept de la pyramide de Maslow où, effectivement, au début, tu, tu assures entre guillemets ta, ta survie. Et après, une fois que l'argent n'est plus un truc, et tout le monde te le dit, hein, c'est que forcément, au début, tu es que focus là-dessus. Puis, une fois que tu en as suffisamment pour vivre, après, tu, tu forcément, tu recherches autre chose, quoi.
2: Tu vois. Exactement, exactement. il ouais, y, y a des gens qui ne recherchent pas autre chose, des gens qui veulent juste consommer, consommer, plaisir, plaisir, et puis ils sont jamais heureux. Oui,
1: euh... ouais euh, c'est... Peut-être qu'ils ne se sont pas posés les bonnes questions, mais bon, Exactement. ça, c'est autre chose. Euh, c'est merci, Romane. <rire> euh, est-ce que toi, qui, ah, qui, qui, qui t'intéresse à beaucoup de choses, est-ce que tu aurais un, un, un livre euh, que tu donnerais à tout le monde, si tu devais donner un livre à, à tout le monde, ce serait lequel ah Ça, c'est dur comme question. <rire> ah, tu as le,
2: euh... le droit à
1: deux, t'as le droit à deux, deux livres moi ça m'intéresse là tout ce qui est euh, psychologie et tout tu, tu sais si ouais dans ce qui là là
2: psychologie psychologie euh, the body keeps the score alors je, sais plus, je crois qu'il existe en français donc le, le corps garde les scores alors celui-là il est, il est extraordinaire euh, okay. Genre, ah là,
1: je, ça fait, ça fait le, la troisième personne. Je ne connais pas le bouquin et ça j'adore, donc je, je, je vais l'acheter, ok. Ah,
2: il, est, il est extraordinaire. Il ouais, ouais. euh, y en a un autre qui s'appelle Running on Empty. Donc celui-là, je crois qu'il existe en anglais malheureusement. Donc celui-là, par contre, il est aussi. Il est. Si vous voulez tout comprendre de pourquoi est-ce que vous êtes comme vous êtes, Running on Empty, euh, vous allez tout ouais. comprendre de vos parents, de comment ils ont éduqué, comment euh, l'épigénétique fonctionne. Si j'ai un livre absolument à recommander que j'ai adoré que j'ai fini récemment. Attention, qu'il...
1: attention, la pépite. <rire>
2: ça s'appelle The Myth of Normal. Donc la, le mythe du normal. Donc euh, le comment. Mythe du normal. Euh, ok. Le, ouais, comment guérir dans une culture toxique. Et ça, 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 ça a vraiment changé. Euh, pas changé, ça a juste confirmé ma vision des choses. Ok. Et, et complété ma vision des choses.
1: Eh ben merci, euh, merci Roman, c'était. Euh très très intéressant tu vois j'en, j'en doutais pas mais c'était c'était vraiment top euh, félicitations une nouvelle fois pour tout ce que tu as tout ce que tu as mis en place euh, est ce que, que tu as une dernière chose à, à nous partager à, à, à toutes les personnes qui, à, qui nous écoutent
2: bah écoute euh, écoute chez moi il est une heure du matin je
1: oui, c'est, c'est vrai, j'avais oublié ce petit détail. Oui, c'est euh, vrai que Roman nous fait. Oui, ouais, c'est vrai. Je, te je, suis, je
2: suis avec deux heures de décalage, donc je suis un peu fatiguée, mais je vais terminer sur cette citation. Euh, knowledge is power. La like, connaissance, c'est le pouvoir. Voilà. Sans, sans, sans connaissance, on est juste des esclaves.
1: Eh bien, un grand merci, euh, Romane Je vais aller te laisser te, te, te coucher <rire> On peut-être faire la fête si tu veux aller faire la
2: fête. Non, non, non. non. Euh, <rire> Bonne
1: nuit, euh, bonne nuit à toi. Merci, Merci à tous. Pensez à, à mettre un petit 5 étoiles, un petit commentaire en tout cas pour pour Roman euh, Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Merci Roman pour tout et on se dit Je à suis. très, très vite. Allez, salut. Merci.